0: difíciles todos atravesamos en alguna etapa de nuestra vida hace tres años todos pudimos entender mejor al otro, desde la experiencia del encierro, la frustración la pérdida de un ser querido, eh, nuestra vida social, de pareja, académica laboral y todo lo que conlleva esto, y cuando pasó, hubo un tiempo un momento donde abrimos los ojos y nos quedamos solos probablemente algunos quedaron con sus familiares amigos, mascotas, pero siempre dejando como que esa distancia que nos llevaba de nuevo al mismo punto, estar con uno mismo. Y la paradoja común es que muchos decíamos, o hasta el momento se puede decir, que estoy viviendo sin vivir, porque me estoy perdiendo fiestas, conciertos, a mi familia, años de vida que no van a volver, pero sin darnos cuenta los tiempos con nosotros mismos tampoco vuelven y las experiencias se pueden repetir. Los tiempos difíciles se enfrentan, pero vivir contigo mismo y para ti en un tiempo difícil y en constante adaptación, más lo desconocido, no es nada fácil.
1: Exacto, conocernos puede ser un proceso difícil, como dice la Nati, con subidas y bajadas, y para abordar el tema tenemos una invitada increíble, ella es Carla Guzmán Montes, Cusi, una mujer muy dulce, inteligente, acompañante terapéutica, sostenedora de ceremonias. Cusi, ¿cómo estás? Personalmente estoy muy emocionada de que estés el día de hoy con nosotras. Conozco a Cusi por los círculos de mujeres y realmente he aprendido mucho de ella. Fue mi primera experiencia en todo este camino del desarrollo espiritual y casi tres años. Gracias por estar hoy acá y dejarnos un poquito de toda la sabiduría que tienes. Eh, bueno, para empezar, contanos un poquito de ti, eh, cómo empiezas en este viaje de encontrar tu vocación, contanos por qué Cusi y si fue un proceso de conocerte a ti desde otro lado.
2: Gracias hermanita Camila, hermanita Natalia. Así agradeciendo a la Madrecita Tierra, Madrecita Vida, Gran Espíritu, a todos los seres que nos acompañan en lo invisible, en lo visible. Gracias por estos espacios que nos ayudan a recordar nuestra esencia, nuestra sabiduría, ¿no? La que portamos cada una, cada uno de los seres y que está esperando ahí para, para que la, la podamos redescubrir, podamos recordar, ¿no? Escuchar ese llamado. Eh, como decía la Cami, mi nombre es Carla Guzmán Montes, honrando a mi madre y a mi padre, quienes amo y honro con todo el corazón. El nombre de caminante que elegí es Cusi, que significa varias cosas que vengo como recordando e integrando este tiempo. ¿no? Es el nombre del caminante también se sostiene en el tiempo y puede llegar a ser trabajo también sostener la alegría, que básicamente una de las raíces, ¿No? De esta palabra en Aymara es alegría, la que se alegra, que también hay el nombre Cusiciña, que es, habla justamente de una persona así súper alegre, que sostiene esa energía, ¿No? Incluso en tiempos desafiantes, ahí es cuando, ah, eh, pues nos pasa también tareitas, ¿No? La madrecita cuando elegimos un nombre espiritual, Cusicusi, también significa are, araña, la que teje, ¿no? La que teje las relaciones. Y el hijo relaciones sanas. Eh, relacionarme conmigo también de la forma más sana, coherente que, que pueda. Que me dé el momento, el proceso de mi vida. En distintas etapas en las que me vengo encontrando. Estos años que estoy caminando el camino de las medicinas. Y en un libro leí que también Cusi significa guardiana del fuego y la sabiduría. Y hace como unos... Eh, cuatro soles, más o menos cuatro años que una abuela me compartió el camino de la medicina del temazcal, de sudar. Es un vínculo muy fuerte con el abuelo Fuego, así que siento que ahí se va integrando también, ¿no? Y va eh, de alguna forma matizando mi vida, ¿no? A veces más como araña introspectiva, más como eh, paciencia o alegría o de repente esa conexión con el fuego, ¿no? con la fuerza de voluntad, que es súper importante este tiempo que vamos caminando. Y como he llegado al camino, como casi la mayoría de la gente que conozco, en un momento subidito de tono de, de mi vida, digamos, como se diría, ¿no? en una crisis así bien profunda que, que ha durado varios soles, ¿no? como mi larga noche oscura del alma en la que he elegido la vida, ¿no? Sentía como muy al borde, una depresión muy fuerte, y sentía como un llamado también, ¿no? De la pacha en el viento, en recordar mis raíces también, ¿no? De mi linaje eh, de estas tierras, eh, de, la, de, la, de las raíces aymaras también, de mis abuelas. Y así una vez caminando por una de las calles en La Paz vi un título bien bonito ahí en, en una librería que decía el universo está hecho de silencio y fue como un portal, ¿no? Estaba con mi compañero que aún es mi compañero en este tiempo, compramos, en realidad había sido una charla, ¿no? del abuelo Osho que con sus luces y sus sombras me ha ayudado muchísimo estos años, bueno, y sobre todo introducirme, ¿no? Al camino de la meditación, del yoga, eh, de la autoobservación, y um, ha sido como, <ríe> como que me soplara, ¿no? Un aliento ahí de vida, como una luz en el camino. Dije, ah, sí, ¿por qué no me restringaba, no? Estaba como resentida con, con mi árbol genealógico, con la sociedad, con todos esos condicionamientos que nos ponen, esas limitaciones, no, no encajaba en el sistema, más tampoco encontraba mi, mi vocación. Ha sido como un viaje bien bonito, introspectivo, que me ha ayudado a reconocer que también tengo la facultad o el don de, de acompañar a personas en sus procesos. Y con la experiencia que he tenido de, de pisar fondo, pues eh, de alguna forma es como una herramienta bien, bien útil también, ¿no? Este tiempo de acompañamiento que yo son algunos años y me siento muy, muy agradecida por, por todo lo que he caminado. Qué lindo, de verdad.
1: Eh, gracias también por compartir tu experiencia, como has dicho, no... Mm, a veces nacen de ¿no? esos momentos más fuertes <risa> donde la vida nos, nos sacude. Y bueno, por eso también es que ya así como que entrando al tema que más que nada tiene que ver ¿no? con estos momentos un poco más complicados. Mm, te quería preguntar cómo crees que se inician los procesos de autoconocimiento, de dónde nace ese momento de tomar conciencia de que somos un ser que no vive separado de, de su mente, de su espíritu, de su cuerpo, como esta relación que, que, que tenemos con nosotros mismos?
2: Siento que nuestros procesos van variando, ¿no? Somos como personas que hemos caminado distintas historias, entonces a uno nos llega de una forma, a otros de otra. Siento que estamos justo en una transición, no sé si me equivoco, más es lo que me he podido como corroborar con las relaciones que tengo con personas de diferentes edades, como que era preciso como para la gente de mi generación, eh, eh, no sé, no sé si es, era preciso más como era una tendencia de repente no aprender a a la mala, ya con un buen cocazo de la vida, <risas> toma así, ¿no? Como cuando te enfermas uh -huh. y decían, ay, 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 ya me voy a alimentar mejor, ¿no? como un buen <risas> Y los abuelos dicen, ¿no? Seguimos un abuelito súper hermoso que, que tiene camino la medicina de yoga que se llama Sri M, eh, que es de la línea también del abuelo para Mahamsa Yogananda, que hablan de, de, de no, no no tiene por qué ser así también, no podemos aprender bonito, no tenemos por qué llegar hasta ese lugar, ¿no? más todo tiene su propósito y siento que, por ejemplo, a mis hermanos menores, que son varios, eh, teníamos una tendencia, de un hábito, digamos, en mi familia, de, de repetir ¿no? este tema transgeneracional. Y mm -hmm. después de que yo he podido eh, trascenderlo, ha sido como más fácil para ellos y ellas también. No han necesitado como entrar, ¿no?, en esos espacios a veces súper densos o de, eh, sí, de mucha densidad, ¿no?, de mucha pena, dependiendo, ¿no?, de, de los procesos igual de, de cada persona, ¿no?, como desafiantes los vamos a llamar, ¿no?, como extremadamente desafiantes incluso. Entonces, siento que, que por un lado, eh, la sociedad en la que vivimos nos está orillando también, ¿no?, Al despertar, eh, dice eh, la tradición de la India que estamos viviendo el tiempo del Kali Yuga, o era de hierro, o era de la involución, no por eso a donde quiera que veamos, hay injusticias, hay cosas terribles que pasan que no nos podemos ni imaginar, gente que sobrevive vendiéndonos sé, aquí en La Paz, por ejemplo, papel higiénico, abuelitas, no que eso esté súper enferma, trata y tráfico, el tema de, de, de de las adicciones, de la, del abuso de trabajo, ¿no? de esa sobreexplotación que se disfraza de, de optimismo. Es, es súper intenso ¿no? lo que estamos viviendo. Entonces siento que el, obviamente el patriarcado bueno esta era, digamos, eh, densa. ¿no? de Claro, una abuela me decía, patriarcado eh, alude al padre, ¿no? que no necesariamente va a ser un mal tipo ella le gusta decir machiscado, <risa> no, como esa tendencia ya enferma ¿no? de, de la energía solar, ya patológica. Y bueno, vivimos envueltos en, en eso, entonces siento que hay un llamado ya fuerte, ¿no? como que las generaciones pasadas ya digamos ¿no? lo, han, lo han aceptado, lo han tragado, lo han sufrido ¿no? Mucho, muchos años y generaciones de, de sobrevivencia, y llega un punto en el que la crisis es tal que es tiempo de retornar, ¿no? Eso hablan de un péndulo, por ejemplo, en la India, ¿no? Y también aquí se habla del Pachacuti, eh, los mayas también hablan, ¿no? De este cambio que se vivió más o menos que, que empezó ese, ese, ese periodo, el 2012, si mal no recuerdo, ¿no? Que todos decían el fin del mundo según el calendario maya. Sí. Y es eso, ¿no? Ese, ese cambio de, de paradigma, de, de mentalidad, ese despertar de la conciencia. Entonces siento que ahora todo eso ya pues lo llevamos también en la información genética, transgeneracional y mismo de todo el planeta. En el, en el, en el momento en el que decidimos eh, y lo recordamos cuando decidimos ya basta, ¿no? no quiero esto más. Entonces mucha gente se está volcando a, e, a esta nueva información ¿no? que ya la hablaban nuestros abuelos tanto en estas tierras como en distintas tradiciones del retorno a la naturaleza, del sanar nuestras relaciones, del sanar nuestro corazón, eh, nuestros temas de personalidad para poder tejer también acorde a esa armonía. Entonces siento que este tiempo nos está ayudando a crecer. ¿no? Hace, hace, unos, hace unas lunas, hace unos meses, hicimos una, una comunidad de mujeres con la que trabajo una entrevista a varias abuelas, y hablaban de eso, ¿no? justamente de esta crisis que nos está ayudando a crecer, tal cual en nuestro microuniverso, en nuestra familia, o en nuestra propia vida, una pena, una enfermedad, una persona que desencarna, nos mueve el piso, y empezamos a, bueno, tomo este camino que me ayuda a evolucionar, o bueno, me quedo ¿no? en la queja, y en el sufrimiento. Y como ha sido masivo, es como... Eh, un crecimiento también general, ¿no? O sea, como de, de la sociedad, y esto decía esta abuela, ¿no? Y varias de ellas concordaban en que nos está, si lo vemos del lado positivo, que nos sirve también hacer eso de vez en cuando, porque en medio de tantas cosas siempre hay algo para rescatar. Hemos evolucionado también como sociedad. ¿no? He visto procesos muy fuertes de gente que, sobre todo el tema de la muerte, ¿no? Es, es bien, bien intenso de gente que ha podido sobrellevarlo, ¿no? De una, de una forma orgánica, con trabajo, sí, y al mismo tiempo con, con aceptación, con sabiduría, ¿no? Y siento que este tiempo nos está ayudando a, a crecer. El abuelo ocho decía que la sociedad está como en sus tiempos, ¿no? Hace como unos 30, 40 años, como un letargo, ¿no? Como que la... Una persona emocionalmente crece y madura más o menos hasta sus ocho, hasta sus diez, once, 12, exagerando años, ¿no? Y se queda ahí y después ya no crece más, ¿no? No sabe el manejo de las emociones, por eso vemos a veces abuelitos que hacen su berrinche, abuelitas <risa> que no han trabajado, ¿no? Y claro, en parte también son víctimas de, de, de todo lo que la sociedad nos enferma, ¿no? y nos progresivamente nos hace olvidar ¿no? de, de nuestras capacidades evolutivas y entramos en, en ese letargo. Entonces siento que este tiempo lo podemos ver como una herramienta también para superar esos miedos colectivos, esa especie de sinsentido ¿no? que, que nos estamos dando cuenta cada vez con más claridad, el consumismo no va a llenar ese vacío. Entonces hay un llamado auténtico. Por eso se abren estos espacios tan maravillosos, vas a una, a una librería y ves todo toda una pared lleno de libros espirituales. Antes no se leía eso. Entonces siento que está, se está aperturando
0: ¿no? este cambio de conciencia. Pues sí, eh, a ver. Uno, qué interesante todo lo que nos has dicho, porque yo lo veo desde el otro lado, digamos desde el lado... Científico, pero todas estas partes en que dices, o puedes quejarte, o puedes crecer, aprender, me, me hace mucho, mucho parecido, mucho sentido a lo que escucho generalmente con los pacientes. Que obviamente después de, de ciertas sesiones te dicen, ah, sí, es que ya entendí, es que ya pude ver, es que ya respiré distinto, y puedo crecer y puedo hacer las cosas distintas pero aquí entiendo que en tu experiencia ha sido un momento de, de crisis como tú lo has dicho pero ya cuando tú vas recibiendo eh, a otras personas acompañando a otras personas que tal vez quieren saber más de ellos de, de su energía de su tiempo y demás ¿qué podemos tal vez entender en común ¿De los tiempos difíciles o qué podemos entender que son los tiempos difíciles?
2: Pues siento como que la mayoría de la gente que viene está pasando un momento muy difícil, ¿no? Tal vez, y tal vez también es parte de nuestra naturaleza, cuando estamos bien, pues no, no buscamos ayuda. ¿no? O, o, o estamos estables, o estábamos un poco mal y estamos un poco mejor y ya está, ¿no? Ya, ya, ya puedo volver a comer mal, ya puedo volver a beber. A... <ríe> no sé. Entonces, siento como que, que sí, ¿no? Efectivamente hay una detonante que te hace pedir ayuda. Ahora, el cambio que veo es que cada vez es un poquito menos mal visto, ¿no? Como, estoy yendo a la psicóloga, oh, ¿no? Dep Dependiendo también del área donde se mueva esta persona, ¿no? Su área laboral, cómo es la familia, qué creencias tienen, ¿no? Sin embargo, siento que se está abriendo más, ¿no? Hay gente que viene en familia, viene mamá e hija, vienen hombres, ¿no? Que antes era como raro, ¿no? Cuando he empezado esto hace como unos 10 años más o menos, no había tantos chicos. Y ahora hay una, un llamado, siento así, ¿no? Más del masculino también. Entonces, hay diferentes tipos de detonantes que pueden pasar desde el plano físico, ¿no? Me enfermé súper mal y eso me deprimió, ¿no? O pérdidas eh, de un ser amado, ¿no? Que se nos hayan adelantado. Eh, temas de adicciones también, que está relacionado con justamente con este vacío, ¿no? con esta necesidad que tenemos los seres humanos de, del éxtasis, ¿no? de, de la celebración genuina, de, de esa dosis de dopamina, oxitocina, etcétera, que nos hace sentirnos plenos y como no, lo, no, no sabemos la lo usurpamos, ¿no? eso dice el abuelo Jung, Gustav Jung eh, nos convertimos en usurpadores ¿no? y por eso nos, nos hacemos adictos, ya sea a comprar o a la pareja o al dinero o, al, o sea, la, a las drogas en general, bueno en realidad estos son como distintos tipos de drogas ¿no? ahora los, las redes sociales son es parte de esa misma línea ¿no? de, desde que se malogró el tejido ¿no? estamos hablando según una fuente de una arqueóloga capísima que desencarnó ya hace varias décadas o un par de décadas, la abuela Marilla Guimbutas, que era arqueóloga, que coincide con el abuelo Terence McKenna, que también es eh, un erudito de las plantas maestras y de las de la mitología y de las culturas antiguas, que hubiera empezado aproximadamente el 5000 a, a, antes de Cristo, ¿no? Con la, la domesticación del caballo, entonces de ahí como que hubiera habido una degeneración, ¿no? De, del politeísmo al monoteísmo forzado, dejar las, los rituales, por ejemplo, él habla específicamente de los hongos en África, irlos cambiando paulatinamente hacia el alcohol, ¿no? Y del alcohol al café, y del café al azúcar, y del azúcar a la televisión, y ahora son las redes sociales, ¿no? Como una forma de escape, ¿eh? pero desorientado, enfermo, ¿no? Porque antes... Las plantas, y ahora otra vez también se están compartiendo desde ese espacio de sabiduría, servían para justamente reconectarte con tu esencia, ¿no? Y no lo contrario, no te mostraba un espejismo, que es lo que hacen estas otras drogas, ¿no? Sobre todo cuando no hay un, un rito de paso, ¿no? iniciación. A nosotras nos hubiera iniciado nuestra madre, más la mayoría de nuestras madres no, no cumplió una iniciación tampoco plena, ¿no? Entonces deriva en lo, lo que estamos viviendo, ¿no? Todo tiene su propósito y claro, la vida es, es un ritmo, ¿no? No, va a estar, no vamos a estar siempre bien. Entonces supongo que es parte de ese movimiento. Y hoy por hoy eh, se está pudiendo palpar de repente con más claridad porque hay mucha información, eso sí, eh, temas que hace unos 10 años ni idea, ¿no? O sea, nadie hablaba de apego, de desapego, ¿no? En la mesa, que has que ha soñado? No sé, ¿no? Era como más monótono, ¿no? Como más orientado a este tema del, del materialismo, del, eh, de la supervivencia o de generar capital. Entonces ahora se está viendo eh, eh, de repente esa ese abandono, no, no sé, no, esa, esa, esa separación ya se está palpando, ¿no? O sea, hay un montón de casos de gente con depresión, eh, un montón de temas de suicidio, de adicciones, ¿no? Hablas con una persona, no está presente. Entonces, siento que todo eso está ayudando a que la gente se movilice y estos espacios que ustedes afortunadamente también están cultivando, están gestando. Están de alguna forma naturalizando también a la terapia ¿no? y poderte auto observar y decir, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, wow, ¿de verdad estás bien? ¿O de verdad me siento bien? O como profundizar en esa pregunta ¿no? y no satanizar eh, el tema de la terapia saliéndome un poquito, ¿no? Siento como un ejemplo, tal vez, brindarles. que trabajo eh, acompañamiento terapéutico para niños y niñas en un proyecto súper lindo que se llama Proyecto Temazcal, y hemos empezado esto hace cinco años. Y cuando hemos empezado, no se podía ni decir la palabra terapia, porque las mamás y los papás eh, decían, no, mi hijo está bien, no, 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 ya no va a ir. Y era súper loco porque justamente hemos llamado a los niños de un colegio, niñas en Valencia, aquí en Mecapaca, las afueras de La Paz, y a los profes y a las profes les hemos dicho que nos, den, que nos pase una lista de, de los niños y las niñas más problemáticas, digamos, ¿no? o más, menos entendidos, así, en el curso, que eran violentos, o que les costaba hacer dispersos. sus tareitas, relacionarse. Sí, dispersos. Entonces, precisamente, hemos trabajado con esas guaguas y resulta claro, ¿no? Que hay temas en la familia, que abandono, que alcoholismo, ¿no? El tema de la pobreza que es súper latente. Y ahora, después de la cuarentena y de todos esos temas, eh, decirles necesita contención emocional, necesita eh, hacer esta, no sé, teatro terapia, ¿no? Clown terapia. Y los papás dicen, ya sí ok, ¿no? eh, ya que vaya, ¿no? entonces vienen. Y ha sido como todo un proceso para llegar a esto y al mismo tiempo lo que ha pasado, pues nos ha ayudado también, ¿no? si lo tomamos desde ese, de ese lado positivo. Así que siento que todo nos está llevando a eso, a ese espacio, ¿no? y nos están dando las herramientas. Entonces ya depende de cada una, de cada uno cuánto quiere progresar en eso y hasta qué punto nos queremos quedar. Como si sí, ya estoy bien, aquí nomás, ¿no? Ay, o oh, seguir profundizando, ¿no? que es todo un camino, y al final <ríe> es, es también como entrar eh, en un laberinto, ¿no? y una vez que entras, cuando estás en el camino espiritual o de autoconocimiento, es difícil salir no es como oh, como oh, ya yeah, muchas hermanitas dicen que nos hemos metido, no porque están en los temas. <risa> <Sí>. <risa> aparecen otros tres, los sanas, luego aparecen temas de la madre, luego del padre, que la abuela, que o sea, es una cosa de no acabar y al mismo tiempo vas también recogiendo frutos, ¿no? Cuando haces tu tarea, como quien dice, eh lo puedes palpar en tu cotidiano, ¿no? tu manejo de las emociones. Ya entras en crisis cada vez menos veces al año, ponte, o te duran menos. Entonces, ahí vas como testeando, y dices, así ah, sí, sí, está funcionando, ¿no? Y siento que ese es el es este llamado de, de la gente que viene y personalmente también el mío, ¿no? Es como que avanzas y a veces siento como que tenemos temas, ¿no? Las personas tenemos tres temas, dos temas, cuatro temas, así, ¿no? Eh, troncales en nuestra vida, ¿no? Pueden ser cualquier tema, que, por ejemplo, a mí me puede afectar mucho el manejo de, de la ira, y a la cami no sé, otra cosa, ¿no? Como los celos, ponte ¿no? los, se me ocurre, oh, no sé. <ríe> eh, el tema del apego, no sé, ¿no? Entonces, esos temas son como hilos, creo, como conductores en nuestra vida, que en este tiempo he, he podido ver eso, ¿no? Como que avanzas hasta cierto nivel y después de un tiempo vuelve para profundizar, para afinar, ¿no? Es como, ah, pero eso ya lo había resuelto, ¿no? ¿Qué está pasando? Uh -huh, ¿no? es como toca afinar, ¿no? Y, y en ese momento pues otra vez buscas a la terapeuta, ¿no? Buscas las herramientas, entonces siento y lo que intentamos caminar ¿no? como, como tribu, con la gente con la que me acompaño, con mi compañero, mi familia, es ejercitar en el cotidiano las herramientas lo más que se pueda, lo más que nos resulte. A veces no se puede todo el día, o a veces lo dejamos unos días. Sin embargo, es, es, es como ejercitar un músculo.
1: Como que estos momentos de bajón expresan tal vez como una separación en nuestro ser y con todo lo que está alrededor nuestro, ¿no? O sea, sean personas o situaciones porque, claro, como que te vas enfocando solamente esa situación y, y, es, como, y es como, no sé, como que es un círculo, ¿no? Que, que, que no termina y te sientes peor y te sientes peor hasta que como decía Cusi, ¿no? Llega un punto en el que explota y ahí es como que empiezas a buscar eh, la forma de salir, ¿no? Entonces, son esos momentos como la pandemia, o, sino que u otros que son más complicados, ¿no? Que dan paso, tal vez, a esta reconexión donde tomamos el control de, de nuestras acciones y nos damos cuenta, tal vez, que nada y nadie que está alrededor nuestro está por casualidad, porque somos nosotros quienes permitimos que estén, que ciertas personas se queden o se vayan, ¿no? Esto tomando en cuenta que eh, nuestra forma de ser, de actuar, vamos seleccionando todo lo que queremos que siga en nuestra vida, ¿no? Entonces son nuestros espejos, como decía Cusi, no. o sea, realmente vamos evaluando las situaciones del día a día, si vuelven y ya va a partir de nosotros si trabajamos más, si vamos profundizando, ¿no? Como decías, al final yo creo que tenemos un alto grado de responsabilidad en todo lo que elegimos. ¿no?
0: Ajá. Sí, y la verdad, eh, bueno, podemos evaluar de, de varias formas, pero también creo que es un buen y bonito parámetro cuando nos evaluamos desde cómo nos hablamos. Porque cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos de alguna situación, de algún momento, y ahí antes donde tal vez encontrábamos más ruido, más problema, eh, ya con el tiempo se vuelve tal vez algo más rítmico o tal vez no hay nada que escuchar. Y es eso, tu nueva forma de mirar, de aprender, de, de sentir tu tranquilidad, de conocer las cosas, de prestarle más interés a otras. Y también creo que Aparte de evaluarnos, a veces estos momentos difíciles nos ponen como que entre la espada y la pared, porque es como decíamos antes, podemos involucionar también, ¿no? De estar en ese ejercicio de decir, quiero algo mejor, quiero crecer, pero te toca un momento en que realmente como que todo alrededor no colabora o lo hace más difícil. entonces por más que te, que te estés esforzando o dando, uh, digamos, el máximo, se vuelve algo más, más presente, más ruidoso, más pesado. Y por eso yo quiero preguntarles a las dos. ¿Nosotros crecemos en cuanto queremos o en cuanto creemos merecer crecer? ¿Y cómo nos podríamos dar cuenta de esto? Qué interesante. Yo creo que
1: cuando estás consciente de, de tu vida y de todo lo que haces, de todo lo que decides, eh, es diferente, ¿no? A como cuando lo haces cuando no eres consciente, o sea, como que lo haces por inercia. Son situaciones que van con tu programación de ese momento, lo que tienes guardado en tu cabeza, de situaciones, de, de los ejemplos que has visto, de tu crecimiento, de tus experiencias, de cómo respondes a los, a los estímulos de, de tu día a día, ¿no? Es como que no te das cuenta y, y, y vas así, ¿no? Entonces piensas que, que el crecer es... O sea, ni, ni te preguntas sobre lo que es crecer y una relación contigo mismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando ya estás más consciente, entonces es más fácil elegir el camino tal vez por donde quieres ir. Obvio, situaciones donde mucho no podemos hacer, pero creo que es ambos, ¿no? O sea, como que eh, cuando ya estás consciente, eh, creces en cuanto en cuanto tú quieres crecer y en cuanto crees merecer también, ¿no? O sea, como que ambos cuando ya eres consciente. Cuando no estás consciente, entonces ni te preguntas
0: sobre tu crecimiento.
2: Sí, concuerdo. Es como una mentalidad, ¿no? Como para mí, por ejemplo, crecer puede ser una cosa, para mí prima, puede ser otra, ¿no? Ella, no sé, le interesa mucho los títulos y sus maestrías y sus posgrados, no sé, otro, otra persona que conozco, crecer en capital, ¿no? En tener, ampliar su negocio, hay como distintas miradas, ¿no? De lo que podíamos llamar el crecer en, en este plano, en, este, en esta 3D. Entonces, eh, Siento que va por lo que dice no la Cami cuando te das cuenta en qué sentido quieres avanzar. ¿no? Tal vez puedes, te, te, te puede estar yendo súper bien en lo académico, pero ahí estás llevando un tema también. Tarde o temprano esa parte más sutil se va a manifestar ¿no? porque está en el inconsciente y... Eh, el inconsciente, pues, es eh, el que nos maneja finalmente, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita entre nosotras para seguir sanando es hacer esa punta del iceberg, que es la, el consciente, que sea un poquito cada vez más grande, un poquito más grande, pero lo que, lo que hay es misterioso también, ¿no? Así que siento que una vez que nos aclaramos, porque a veces es como hay una insatisfacción, pero no sabemos qué es, pero ya me he comprado esto, ya tengo esto, yo tengo el último iPhone, y no me siento bien, digamos, ¿no? Hay una película súper cruda de un austriaco, Michael Haneke, que se llama El séptimo continente, que habla de justamente de esta parte ¿no? más materialista, de esta visión, ¿no? un poco sueño americano, un poco como esa mirada del primer mundo, oh, es que son más avanzados, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y esta película justamente habla de, de llegar a ese punto en el que el sistema te dice, si tú llegas si tienes tu título, tu casa, tu auto, tus hijos, tu perro, no sé, tu sueldo, vas a estar bien. Y toda la familia llega a ese, y está inconforme y la película es muy <ríe> muy dura mm, y de loco. hecho está basada ¿no? en la en, en la vida real pero ¿no? mm -hmm. eso voy a hacer spoiler <ríe> de repente la <ríe> quieres ver es muy fuerte sí, ¿no? sí. mirar ese ese matiz eh, que que te dice precisamente eso no 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 se va a llenar ese vacío con cosas ni con títulos ni con todo el conocimiento que puedas adquirir, ¿no? Que conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Entonces siento que la detonante va a ser siempre un tema más sutil, ¿no? Más a tu plano emocional, ¿no? Energético. Eh, y hay alguien ahí, ¿no? Como dice la Cami, un espejito que te, que te que te ayuda, ¿no? Que te muestra, ya sea para algo que te agrade o que te desagrade. Siento que la ley de resonancia es bien, bien clarita, bien contundente. Y bueno, ahí decidimos avanzar. Y en ese avance siento que está el merecimiento. Porque cuando estás inconforme, como, siento como, como que no nos han enseñado desde niños y niñas a ese amor. ¿no? Esa, yo, yo valgo, ¿no? me merezco. Es como una cosa, ¿no? Será eh, un, un cumplido, ¿no? No lo recibimos. O te invito a almorzar. No, 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 no yo, yo voy a pagar mi parte, ¿no? Se habla mucho de, de esto en, en los círculos de mujeres. Porque muchas veces a las mujeres nos pasa eso, ¿no? Es, esa, ese afán de menospreciarnos de repente. Creo que se está sanando. Sin embargo, el merecimiento es todo un tema. ¿no? Eh, y, y va acompañado justamente de este trabajo interno. Si me trabajo, me, me voy generando confianza en mí, ¿no? Si voy haciendo lo que digo que voy a hacer, alimento mi confianza. Entonces me merezco, ¿no? Ah, si solo digo y no hago, porque este, nos guste o no, esto también se ha convertido en una especie de moda, ¿no? En todo el tema del New Age y todo este tema... Ya pasándolo a este plano, de repente como estrictamente más espiritual, entendiendo que la parte material puede llenar ciertas satisfacciones, más no nos va a ser plenas, creo que eso está bien claro y la gente se está dando cuenta. Pasando a este otro lado, es eso, ¿no? Como tener eh, clara la idea de que somos más que cuerpo, más que mente, más que emociones, y ese es el primer paso, dicen no los abuelos, el darte cuenta de eso, ah, sí, ¿no? soy más que mis pensamientos, ¿no?
0: Eh, más que
2: mis emociones. Y un abuelo super capo, este Stream, que les digo, decía: el siguiente paso es hacer un ejercicio espiritual cotidiano para acompañar y fortalecer es, esta energía. Porque darnos cuenta es súper, pero no es todo. ¿no? Y eso pasa mucho con el tema del ego, la importancia personal. Como seres humanos nos han dicho ¿no? que somos lo máximo, ja, somos inteligentes, uh -huh. ¿no? los animalitos no. Entonces, intelectualmente entendemos la idea: no me sirve apegarme a mi pareja porque no es sano, porque no vamos a crecer, etcétera, etcétera. Más me sigo, igual me apego. O sea, no es suficiente ¿sabes? Y muchos, Muchas personas creen que el, el entenderlo ya está. Ya, ya se hizo ¿no? la, 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 ya se integró y no, no se integró ¿no? La, la integración es otro tema también entonces el, el merecimiento así como la confianza y así como cualquier eh, valor que queramos en nuestra vida se alimenta y siento que es súper importante recargarlo en los espacios en los que nos movemos para no romantizar la espiritualidad y que no sea espiritualismo ¿no? Exacto. En mis tiempos de la universidad <ríe> se usaba mucho el, el, el término pose, ¿no? Posar. Uh -huh. Y siento que está muy eh, latente, ¿no? Esa, no sé, ¿no? Esta energía en la que tú aparentas una cosa, porque podemos hablar súper bonito y hay gente uh -huh. que tiene la capacidad de hablar, se llega, ¿no? pero esa persona te puede hablar bonito una, dos, tres veces y después te vas dando cuenta porque no se ha generado ese quantum, ¿sí? Porque tal vez lo que dice no lo hace plenamente, ¿no? Y creo que ahí es como eso, ¿no? El ejercicio diario, la autoobservación, la paciencia, la perseverancia, es como un, es algo integral en nuestra vida que nos ayuda a reconocer qué es lo que yo me merezco y, y ¿Cuánto valgo? ¿Cuál es el valor de, de mi esencia? Porque obviamente es algo innato, ¿no? O sea, vale, es sagrada, por algo estamos aquí. No todos tenemos ese potencial.
1: Y ahora pues toca desarrollarlo, ¿no? Sí, exacto. Justo con la noticia estábamos hablando hace tiempo de esto de la, de la espiritual como, como por moda, lo que, lo que decías, ¿no? Como que muestras una cosa y, y, y es solamente puede ser por tus redes lo que lo que decías antes entonces, pero al final es algo que se nota ¿no? y se siente también entonces eh, nada Cusi ya y Nati para ir cerrando el tema quería preguntarles ¿qué es lo que, que, que les ha gustado? ¿y qué se llevan de, de todo lo que hemos hablado agradecerles gracias,
2: agradecerles
1: mucho este espacio
2: desde que me han convocado a la y la, me había contado sobre este eh, podcast que hacen me parece súper interesante súper importante ¿no? que por distintos medios la gente vaya recibiendo un mensaje ¿no? que, que nos pueda ayudar a aclararnos. algo que me gustaría decir para cerrar eh, porque una me hablaba también de este tema del de, de amor propio, de la relación con una, ¿no? Y siento que es súper importante eh, bajar la energía, ¿no?, a este plano eh, tangible, porque nuestro cuerpo también es eh, parte, ¿no?, de, de, de nuestro ser, nuestro cuerpo físico, es nuestro vehículo, ¿no?, nuestro pedacito de tierra que nos permite entrar, entonces, algo que se maneja mucho y se hace mucho hincapié en los círculos de mujeres, en las ceremonias que acompañamos, es eh, los pilares de, de, de esta relación con, una, con uno, ¿no? que son básicamente la hidratación, la alimentación, el ejercicio, el buen descanso, ¿no? que nos van a ayudar a, a, a tener raíces firmes en lo que hacemos. Siento que eso es parte del trabajo interno individual que es intransferible y que es muy importante pasar este mensaje eh, pues como, como mujeres, como hembras de la especie lo vamos a hacer de una forma más magnética, ¿no? Con el ejemplo. Y influye en todo, ¿no? Tu alimentación va a influir directamente en tu psique. Mucha gente llega a consulta y está súper deprimida y lo primero que le pregunto es ¿Cómo te alimentas? Y se alimenta mal. No, es que no tengo tiempo, que apenas me alcanza para comerme un pollo frito en la noche y una Coca-Cola y fumar unos cigarros porque al día siguiente empiezo de nuevo. Y se está normalizando eso, ¿no? Y es peligroso. Eh, hablar de, esto, de estos temas siento que es, es eh, básico para hablar de relacionamiento con una y de amor propio y de merecimiento y todo lo demás. Porque a partir de eso se va a generar. Eso es el amor, ¿no? ¿Qué me doy? Qué, ¿De qué me alimento? ¿Qué veo? ¿Qué leo? ¿Qué como? Eh, ¿Qué siento que me merezco? ¿Qué mi cuerpito necesita, no? Y así se alimenta esa energía. de Una abuelita me decía autovaloración, que es una energía más poderosa que la autoestima, porque tú vales y... y me decía algo súper bonito que me ha ayudado mucho este tiempo, es a partir de este trabajo que se hace en el cotidiano, que la vamos a alguna vez pelar, otras veces la vamos a hacer súper bien, más hay que insistir ¿no? para que se haga parte de nosotros, un hábito. Eh, y a partir de eso, conectar nuestra fuerza, me decía, con la naturaleza, ¿no? que me ha ayudado mucho este tiempo, conectar con, con la energía que nos da su amor inc incondicional, ¿no? Eh, ella me decía, ni las mamás aman incondicionalmente, basta que le, le digas una cosa que no le gusta y te da un, un buen cocacho, se enoja, ¿no? Las parejas tampoco amamos incondicionalmente. Me decía, el ser humano siento que no ama incondicionalmente, no estamos a ese nivel, ¿no? Lo más cercano a, a eso es la gratitud, me decía, y me hizo, me hizo mucho sentido. Más me decía, la tierra, el aire, el fuego, ¿no? No te condicionan. No te dicen, ah, no, hoy día no, no me caes, no te voy a dar aire, digamos. No, uh -huh. no estás plenamente conectada y amada por, por esa energía. Me decía, pon tu fuerza y ancla tu fuerza en esa energía, no en tu pareja, no en tu madre, no en tus hijos, no en tus amigos, porque eventualmente los seres humanos la cagamos y creamos uh -huh. esas, esas expectativas para luego decepcionarnos y decepcionar, ¿no?, y me ha llegado tan profundo, y siento que es un ejercicio también, una práctica que nos va a ayudar a liberarnos de ese miedo, ¿no? De perder a alguien, porque no perdemos a nadie, pues porque nunca nos perteneció, ¿no? Y siento como que, es como que la vida te dice, no estás sola en este camino, no te dice, ya vaya, crezca, evolucione, y usted verá cómo, ¿no? Te da todo el tiempo su apoyo, todo el tiempo puedes conectar con los planos sutiles, con los elementales, ¿no? una, una velita y ver ahí la energía del abuelo fuego hablándote, moviéndose. Entonces siento que esas dos cosas nos van a ayudar mucho en estos tiempos difíciles, también a reconectar con la relación con nosotras mismas y a perder este miedo, ¿no? ese miedo a la soledad, ese miedo a la muerte, porque vamos a ir recordando, siento, y yo creo, ¿no? eso de corazón, que nuestra alma es, es eterna. Entonces, el viaje continúa, aún después de que devolvemos este cuerpito prestado a, otra vez a la madrecita. Y, y ahí vamos a, a encontrarnos, ¿no? Con, con lo que venga. Eso, hermanitas, les agradezco mucho y le
0: paso la palabra <ríe> a la bella Nath. Gracias, ah, sí, Cusi. De verdad, muy, muy lindo, interesante y... Y muy completo todo lo que nos has mostrado hoy. Así para hacerlo cortito, eh, hay un psiquiatra, se llama Brian Weiss. Habla de las vidas pasadas. Y no te habla, claro, de, de esos tal vez elementales y demás, ¿no? Pero te dice, tu espíritu ya conoce. Simplemente viene a seguir aprendiendo. Simplemente viene a, a superarse. Y tal vez eso es lo que me llevo hoy día, que bien recibidos y benditos sean estos tiempos difíciles que te ayudan al cambio y al movimiento y cuánta responsabilidad también conlleva el, el momento en que decides mejorar para ti y para los demás, porque o bien puedes salir a flote o bien hundirte y por ende hundir a los tuyos también entonces, bueno creo que me quedo con eso y con la bonita experiencia que hemos tenido hoy, ¿tú Camille. Um, sí igual me llevo todas las palabras que, que ha dicho la Cusi que has dicho vos
1: también a ti eh, realmente es súper lindo como que ver otros puntos de vista no también te hace crecer un montón eso eh, pero a ver, de lo que hemos hablado como que reconectar mmm, lo podemos hacer todo el tiempo, ¿no? Al final nunca es tarde eh, quedarse en una situación, en un momento que no te hace bien. Creo que nunca va a cambiar, tal vez empeorar, como hemos dicho esto de involucionar, uh, y que los momentos son el presente, ¿no? O sea que si vivimos en ese futuro incierto es realmente pausar nuestro propio desarrollo.
0: Ya para despedirnos, muchísimas gracias Cusi por esta experiencia por darnos mucho, unas luces enormes a ti Cami y a todos los que nos estén escuchando, esperamos eh, que de verdad toda esta información les sirva, llegue en un momento indicado y bueno por favor querida Cusi, para las personas que quisieran saber más de ti tu servicio, si tienes alguna red social, algún número de contacto si les puedes dejar eso. Gracias, hermanita. Gracias, bellas, a las dos.
2: Eh, siento una energía súper linda, súper nutricia también en, en este pequeño tejido que estamos co-creando las tres. Agradezco y honro sus caminos y así que siempre estén llenas de bendiciones en, en todo lo que hagan, en todo momento. Me emociona que se abran estos espacios tan bonitos y que estemos despertando juntas ¿no? todo esto que vamos viendo. Recordar que somos un reflejo la una de la otra. Espejitas. <ríe> eh, yo hago sí, eh, taroterapia, eh, ceremonias de cacao, magia de la abundancia... Rebirthing, que es una medicina bien poderosa de respiración también, que, que está de la mano con las plantas maestras, ¿no? En estados ampliados de conciencia para conectar. Y círculo de cantos. Ahí vamos como matizando lo que necesite también la persona, ¿no? Y se está creando una red bien bonita aquí en La Paz. Eh, con terapeutas en distintos tipos de áreas digamos masajes o psicología, psiquiatría digamos de confianza ¿no? que es algo tan valioso porque a veces no sabes a dónde ir no hay confianza lastimosamente la ciencia hegemónica eh, siento que está pataleando ¿no? como que se ha estancado y el tema de la medicación es muy, muy terrible Así que vamos acompañándonos también con la medicina de las plantas. Estoy en el Facebook como Cusi Guzmán Montes, Cusi con K y SI Latina normal. Y mi WhatsApp es el 772-76212. Hago sesiones eh, presenciales y online, bueno, dependiendo de la terapia, ¿no? A veces hay unas que sí, sí se hace presencial, más ahí vamos
0: coordinando con las son las hermanitas, muchas gracias, ha sido un gustazo. Igualmente querida Cusi, y bueno, para todos los que nos escuchan, les dejamos el bonus de pregunta, y esta vez dice así, en momentos difíciles eliges ser amigo o enemigo de ti mismo. Con eso cerramos y nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias.